0: Sophie Bergeron est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, où elle détient une chaire de recherche du Canada sur les relations intimes et le bien-être sexuel. Une partie importante de ses travaux porte sur les douleurs génito-pelviennes et troubles de la pénétration, l'impact des traumas sur la sexualité ou encore les trajectoires de santé sexuelle des adolescents et adolescentes. Les résultats de ces recherches ont mené au développement de nouvelles thérapies cognitivo-comportementales de groupes et de couples dont nous aurons l'occasion de parler au cours de cet épisode. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui hein, pour discuter de, de santé sexuelle. Alors vous dirigez un laboratoire hein, d'études de la santé sexuelle au Québec. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire ce que recouvre l'expression santé sexuelle oui,
1: la santé sexuelle, selon l'Organisme mondial pour la santé, c'est vraiment plus qu'une absence de dysfonction, plus qu'une absence de problème. C'est vraiment la possibilité d'éprouver du plaisir dans la sexualité, incluant du désir sexuel, de l'excitation sexuelle, la capacité d'atteindre l'orgasme, et aussi une sexualité qui est sécuritaire. Euh, donc, ça inclut le consentement, évidemment. L'absence de coercition, l'absence de violence. Et nous, souvent, on mesure la santé sexuelle dans nos études selon trois vecteurs, la détresse sexuelle, la fonction sexuelle et la satisfaction sexuelle.
0: Un de vos axes de recherche sont les douleurs génito-pelviennes chroniques, hein, notamment la vulvodynie, la vestibulodynie. Est-ce que vous pourriez définir rapidement de quel type de douleur il s'agit et aussi ce que vos études ont démontré oui, c'est une grande question.
1: En fait, euh, ça renvoie souvent à des problématiques très similaires ou bien des problématiques qui se recoupent et la terminologie va varier selon la profession de, du professionnel de la santé, au fond. Donc, douleurs génitopelviennes, c'est souvent le terme qu'on utilise en psychologie parce que dans le DSM-5, la Bible des, des troubles psychologiques, figurent les douleurs génitopelviennes, quoique... Selon moi, ce n'est absolument pas un trouble psychologique. Je ne sais pas pourquoi c'est encore dans cette bible-là, mais c'est un autre sujet de discussion. Et euh, en médecine, on va souvent parler davantage soit de disparunie, qui est vraiment un symptôme, hein? ça renvoie à la douleur aux relations sexuelles. Et on va parler plus spécifiquement quand on offre un diagnostic médical de vulvodynie qui est une douleur euh, ressentie à la vulve, à l'entrée du vagin, qui va durer plus de trois mois et souvent qui va être ressentie comme une brûlure. Euh, les femmes vont dire « j'ai l'impression que, que, ça, que ça chauffe, euh, qu'il y a un couteau qui me transperce » et c'est plutôt à l'entrée du vagin, alors que disparu ça renvoie à tout type de douleur aux relations sexuelles. Donc, par exemple, une femme qui souffrirait d'endométriose peut aussi présenter de la disparunie, mais elle n'aura
0: pas une vulvodinie comme telle. Donc, je sais que c'est un petit peu mêlant hein, tous ces termes-là. Et juste peut-être sur la vestibulodinie, qui est une forme, oui. en fait, de, de vulvodinie, hein, c'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. C'est probablement la le type le plus
1: fréquent de vulvodynie et c'est vraiment une douleur provoquée. Donc, quand on parle de vulvodynie, on parle de douleur provoquée et non provoquée. Donc, il y a des femmes qui souffrent de vulvodynie qui ont malheureusement une douleur constante toute la journée. Euh, donc, c'est très incapacitant comme type de douleur, euh, difficulté à s'asseoir, par exemple, donc à faire les activités quotidiennes. Alors que vestibulodynie provoquée, là, un des sous-types de vulvodynie, c'est une douleur vraiment qui est provoquée quand on, on touche la région affectée, qui est le vestibule vulvaire, donc l'entrée du vagin. Alors, toute activité qui implique un contact avec cette région-là pourrait créer de la douleur. L'activité la plus fréquente, au fond, c'est une relation sexuelle avec pénétration vaginale. Euh, mm. Mais sinon, les femmes atteintes de
0: vestibule provoquée à plusieurs moments de leur journée, n'auront pas de douleur. Et alors, sur les, justement ces douleurs génitaux euh, pelviennes que vous venez de décrire, quel a été l'objet en fait de, de, de vos études Et les résultats, on va dire de manière globale, après on entrera peut-être plus, euh, plus en oui. détail sur certaines études.
1: Ben, globalement, dans mon laboratoire, on s'intéresse à la fois à la compréhension de ce phénomène-là, de cette problématique-là. Donc, quels facteurs pourraient euh, soit causer ou exacerber le problème, maintenir le problème et notre compréhension jusqu'à maintenant, c'est que les facteurs qui initient le problème, par exemple une série d'infections vaginales à répétition, donc il peut y avoir des facteurs biomédicaux, vont généralement être différents des facteurs qui maintiennent en place le problème. Et ça, c'est vrai pour probablement tous les types de douleurs chroniques. C'est la même chose pour les migraines, les maux d'eau. Donc, par exemple, les maux d'eau peuvent commencer avec un accident de voiture mais une blessure, autrement dit, mais ensuite, il y a des facteurs psychosociaux qui ont tendance à exacerber ou au minimum à maintenir la problématique et aussi l'incapacité qui est associée à cette problématique-là. Par exemple, quand on parle de douleur chronique, un type d'incapacité, ça serait une difficulté à retourner au travail, alors que quand on parle de vulvodynie, un type d'incapacité, c'est une difficulté à avoir des relations sexuelles satisfaisantes pour euh, les deux partenaires. Donc, nous, on s'intéresse à la fois à ce qui peut exacerber la douleur, mais aussi les problèmes sexuels associés à cette problématique-là, d'une part. D'autre part, on veut trouver des traitements qui vont aider ces femmes-là, parce qu'on sait que ce sont des douleurs très fréquentes. Quand on parle de vulvodynie, c'est 8 à 10 des femmes tous âges confondus, donc c'est aussi fréquent, sinon plus fréquents, que d'autres problématiques qui reçoivent beaucoup d'attention, par exemple la dépression ou les troubles anxieux ou d'autres maladies. Euh, et ça occasionne une détresse, ces problèmes-là. Donc, on a développé des traitements psychologiques, souvent qu'on a comparé à des traitements médicaux, soit de première ligne, comme la lidocaïne topique, euh, puis je pourrais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, euh, ou des traitements médicaux un petit peu plus intrusifs, mais néanmoins fréquemment recommandés, tels qu'une chirurgie qui s'appelle la vestibulectomie. Donc, on a comparé nos approches psychologiques à ces différents types de traitements médicaux-là. Et en gros, ce qu'on trouve, c'est que les approches psychologiques, là, dans notre cas, c'est vraiment des thérapies cognitivo-comportementales euh, ayant un nombre de séances données, par exemple, 12 séances. On a évalué thérapie de groupe, thérapie de couple, et d'autres personnes ont évalué le même modèle, mais en individuel. Et en gros, ce qu'on trouve, c'est que ce type de thérapie-là est meilleur qu'un traitement médical de première ligne et est aussi bon qu'une chirurgie euh, sur le long terme pour réduire la douleur, améliorer la sexualité et aussi améliorer, la, réduire la détresse psychologique euh, des femmes et des partenaires quand c'est une thérapie de couple.
0: Euh, voilà, en gros, c'est ça les, les résultats de nos travaux. Vous m'aviez envoyé justement différentes études, alors je les mettrai à disposition hein, sur le site euh, du podcast. Et il y a justement une des études qui a attiré euh, mon attention. Hein. Vous parliez justement des thérapies de couple cognitivo compar comportementales, donc elles sont plus efficaces qu'un médicament. Donc c'est un anesthésiant local, hein, pour ceux qui ne oui. voilà, qui, qui connaîtraient pas. Et dans le cas justement de ce que vous appelez, par exemple, euh, enfin, ce que vous appelez vestibulodinie provoquée, où les oui. douleurs donc, apparaissent en cas de contact, hein, donc là en l'occurrence en cas de rapport sexuel. Oui. Mais alors, si vous êtes d'accord, ce serait intéressant de rentrer un peu justement dans, dans les coulisses de cette étude, voir un peu comment ça se mène une étude de ce type là, c'est-à-dire qui oui. l'a mené, un peu oui. le, dérou, le déroulé de, de, de l'histoire euh, et de quelle, de quelle thérapie concrètement ont bénéficié les femmes? Qu'est-ce qu'on entend par thérapie euh, euh, cognitivo-comportementale? C'est en fait une, une histoire qui s'échelonne sur plusieurs années hein, quand on a une idée de recherche euh... On
1: doit comment. Bien, premièrement, on avait notre thérapie de groupe et on voyait que ça fonctionnait bien. Et on a commencé à s'intéresser au rôle des facteurs interpersonnels, comment la dynamique de couple, au fond, pouvait affecter la sexualité puis la douleur des femmes. Ça, c'est un intérêt qu'on avait. Euh, on a commencé à faire ces travaux-là probablement autour de 2010. Et de plus en plus, on trouvait que en fait, il y avait un rôle des facteurs de couple et que. Certains types de réponses des partenaires, par exemple, un partenaire qui se fâche pendant une relation sexuelle, c'était associé à plus de douleur pour la femme. Euh, et on a fait beaucoup d'études quand même rigoureuses qui confirmaient toutes qu'il y avait un rôle des, des variables de couple. Et on s'est dit, bien, à ce moment-là, ça serait bien d'adapter notre intervention de groupe à un modèle de thérapie de couple pour cibler les facteurs qu'on a trouvés qui, qui semblent jouer un rôle dans l'exacerbation exacer, du problème. Et donc, peut-être autour de 2012, on a commencé cette idée-là à germer, de développer cette thérapie-là. Et là, on a rédigé hein, avec deux de mes étudiantes à l'époque, on a rédigé un manuel de traitement qui fait environ 75 pages où on détaille séance par séance, ce que les thérapeutes vont faire avec les couples. Et là, on le fait lire à d'autres thérapeutes à savoir est-ce que vous trouvez que c'est pertinent l'approche qu'on propose et on ne révolutionne pas. C'est souvent des choses que les thérapeutes font déjà, mais on ne sait pas si ça fonctionne ou non. Hein? C'est un des problèmes, c'est un des, des buts de la recherche. et Ce qu'on fait en clinique, souvent, on ne sait pas jusqu'à quel point ça aide les femmes. Et moi, ce qui me motive beaucoup, c'est de comprendre ben, quel type d'intervention, est-ce que ça a vraiment un impact positif? Parce que sinon, on va arrêter de l'offrir aux femmes. Puis, il faut améliorer les services qu'on offre à ces femmes-là parce qu'elles ont beaucoup de détresse. Donc, on a eu cette idée-là, on a rédigé le manuel de traitement. Et là, on l'a testé au fond auprès de neuf couples. Donc, on appelle ça une étude pilote. Hein? On, on fait neuf thérapies de couple. Et on prend des mesures avant, disons, euh, quelle est votre douleur, avant de débuter le traitement, comment va votre sexualité, avec des questionnaires validés, et ensuite, après le traitement. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, il y avait des améliorations sur à peu près toutes nos variables. Donc, les, les femmes et les partenaires en bénéficiaient, et on leur a demandé aussi une rétroaction subjective. Est-ce qu'ils avaient apprécié comment ils aimaient le format? Quel type d'intervention ils préféraient? Quel type d'intervention ils ont trouvé moins aidante? Et en se fondant sur la rétroaction, on a amélioré notre thérapie. Et ensuite, on fallait demander des sous pour faire l'étude parce que ça coûte cher. Et donc, on a fait une demande de subvention. On ne l'a pas eu la première fois. On est retourné et on l'a eu. Donc, on l'a eu en 2013. On a commencé l'étude en 2014. Et ça a pris environ cinq ans pour compléter toute l'étude. Alors, dans cette étude-là, 108 coups au final était euh, la femme devait subir un, un, prendre part à un examen gynécologique pour s'assurer qu'elle avait bel et bien un diagnostic de vestibulodynie provoqué. Et ensuite, on faisait une évaluation euh, du couple, à savoir, par exemple, euh, est-ce qu'il y avait de la violence conjugale? On ne pouvait pas euh, inclure des couples qui avaient une trop grande détresse. Donc, il y a tout un processus d'évaluation pour les inclure ou non. Et ensuite, ceux qui étaient inclus, les 108, ils étaient randomisés au hasard. Soit à notre nouvelle thérapie cognitivo-comportementale de couple ou à la lidocaïne topique. Et euh, là aussi, il y avait des mesures pré-traitement, post-traitement et à un suivi de six mois. Et ce qu'on a trouvé, c'est que notre nouvelle thérapie réduisait la douleur, surtout l'aspect affectif de la douleur, la détresse associée à la douleur, réduisait la détresse sexuelle, tout ça là, plus que davantage que le traitement médical, au fond réduisait ce qu'on appelle le catastrophisme, qui est le prédicteur psychologique le plus robuste de l'expérience de la douleur. Donc, C'est-à-dire la tendance à amplifier la douleur, la tendance à se sentir impuissant devant ce problème-là, qui est une réaction vraiment normale, surtout pour une douleur qui est méconnue des professionnels de la santé, où beaucoup de femmes se font dire « Ben, vous n'avez rien, quand je vous examine, je ne vois rien ». Donc, ces femmes-là se font quand même beaucoup invalider par les professionnels de la santé, euh, incluant les psychologues ou les sexologues, qui souvent vont vraiment chercher des causes psychologiques et vont offrir de longues thérapies où on retourne dans l'enfance de la femme. Sinon, on pense que ce n'est pas toujours pertinent parce que ce n'est pas nécessairement là que se trouvent les causes de la douleur. Notre thérapie améliorait aussi la sexualité, à la fois des femmes, mais aussi des partenaires. Et les couples étaient plus satisfaits de cette thérapie-là qu'il ne l'était de la lidocaïne topique. Alors voilà,
0: la, les coulisses. Pour revenir à la question de, originale, c'est-à-dire en quoi consistent les thérapies cognitivo-comportementales, est-ce que vous pouvez peut-être un peu décrire pour qu'on ait une, une idée un peu plus claire de ce que ça peut recouvrir? En fait, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie qui est axée
1: sur l'ici-maintenant et qui est assez concrète, qui implique des exercices à faire à la maison à chaque semaine. Alors, à chaque séance de thérapie, une des tâches va être de revenir par un retour sur les exercices que le couple a fait à la maison pendant la semaine, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Et le but de la thérapie et aussi des exercices à la maison, c'est de modifier les pensées, les comportements, les émotions et les interactions de couple dans ce cas-ci qui, selon les travaux qu'on a faits par le passé, semblent euh, exacerber la douleur et les difficultés sexuelles de ces couples. Donc, on vise à conscientiser les couples dans un premier temps quant au fait que la douleur est multidimensionnelle et est influencée par leurs pensées, leur comportement, leurs émotions, par exemple le stress ou par exemple d'avoir une relation sexuelle quand on n'a aucun désir ce probablement pas quelque chose qui va aider la douleur. Donc, de conscientiser ces choses-là davantage, et ça, c'est la première partie de la thérapie où on amène les couples, par exemple, euh, à compléter des journaux quotidiens. À chaque fois que la femme a une expérience de douleur, par exemple, lors d'une relation sexuelle, de réfléchir via le, le journal quotidien à hein, quelles étaient ses pensées avant pendant après comment elle se sentait quel comportement le couple a eu quelles étaient les réactions du partenaire est-ce que le partenaire était fâché, et déçu parce qu'on sait que tout ça contribue à l'expérience et peut euh, aggraver au fond la problématique et euh, on travaille aussi dans cette thérapie là la communication dans le couple donc pour cibler comme je le mentionnais les interactions conjugales. On a trouvé dans une étude que l'empathie des deux membres du couple était un facteur en fait très important. L'empathie est la capacité d'intimité, la capacité d'être proche sur le plan affectif, de se dévoiler, de se confier et euh, de façon importante de parler de sa sexualité, de parler de ses besoins sexuels. Donc, parler de sexualité, c'est difficile pour n'importe quel couple. Hein. C'est généralement un certain défi. Mais quand il y a une problématique de douleur ou sexuelle, ça devient encore plus difficile, ça devient chargé. Et les coupes, encore là, c'est une réaction normale, mais vont avoir tendance à éviter d'en parler. Et nous, ce qu'on fait dans cette thérapie-là, c'est vraiment de briser ce cycle-là de l'évitement. Donc, ils ont tendance à éviter de parler de la douleur et des difficultés sexuelles qui s'ensuivent, des frustrations qui s'ensuivent. Euh, ils ont tendance aussi à éviter d'avoir des relations sexuelles. On voit que la fréquence diminue et pas juste la fréquence d'activité avec pénétration parce que ça, effectivement, c'est tout à fait normal. On ne veut pas encourager les couples à faire des activités qui occasionnent la douleur, mais on remarque que même des activités sexuelles autres qui causeraient pas de douleur, comme la stimulation manuelle ou orale, vont avoir tendance à être évités. Donc, on cite vraiment l'évitement et on veut briser ce cycle-là d'évitement. Et une des façons dont on le fait, c'est de travailler la communication. Euh, donc, comment parler de, par exemple, d'aspects négatifs de la sexualité ou d'aspect moins agréable de la sexualité sans attaquer l'autre, sans offenser l'autre et comment l'autre peut accueillir aussi euh, la souffrance, si je peux dire, hein, de, de chaque membre du couple parce que les deux vivent ça difficilement, mais pas selon la même perspective. Ils ne vivent pas les mêmes frustrations, donc on vise à développer l'empathie des, des deux membres du couple et ensuite à mettre en pratique et euh, généralement, ben, ils voient
0: des changements et ça les encourage et ça les motive à, à continuer à mettre en pratique alors vous parliez l'importance de la communication du couple et vous-même qui faites un vrai travail d'éducation en fait pour introduire ces recherches c'est-à-dire à la fois expliquer déjà on parlait euh, tout à l'heure de vestibulodine donc de vraiment rentrer dans les détails de la maladie parce qu'on peut imaginer que les, les alors les femmes connaissent bah, elle s'est inscrite dans leur corps mais après il faut que le partenaire aussi peut-être euh, connaisse mieux aussi euh, bah, de, de quoi il s'agit et puis aussi le travail d'éducation sur la connaissance de, de son corps d'une part mais aussi bah, la, la, la sexualité dans, dans le couple. C'est une sorte d'éducation à la santé sexuelle que, que vous faites par le biais de ces études. Je trouve que c'est assez, assez fantastique. Et puis aussi, ça, c'est la première chose. Et puis, et puis aussi, vous, 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 vous abordez aussi le corps. Enfin, vous faites entrer le corps, parce que je lisais qu'il y avait des exercices de dilatation vaginale. J'imagine qu'il y a d'autres exercices. Donc, c'est à la fois la discussion et faire entrer aussi le, le corps dans, dans, dans l'équation.
1: Absolument, c'est vraiment important dans à peu près tous les modèles de thérapie sexuelle. Il va y avoir des, ex, des exercices à part à la maison euh, qui impliquent le corps, qui impliquent de, de pratiquer des nouvelles activités sexuelles, par exemple, ou euh, dans ce cas-ci, on encourage les femmes à regarder leur vœu dans un miroir et à localiser la douleur. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est j'ai mal partout. Hein, tout, tout mon vagin fait mal, ma vulve fait mal pendant une relation sexuelle. Et en fait, la vestibulodinie provoquée, c'est un, un, une petite région de la vulve qui fait très mal, mais c'est en fait pas le vagin, c'est pas à l'intérieur, c'est vraiment juste à l'entrée. Donc déjà, de réaliser que c'est une petite surface, si je peux dire, ça peut aider à, à calmer le jeu un petit peu, puis à voir que... Euh, le vagin est intact, il n'y a pas de danger. On fait aussi de l'éducation par rapport à ça. Hein. Ce n'est pas dangereux, la vestibodynie provoquée, parce que quand on a mal, c'est un peu un signal d'alarme, la douleur, et on est porté, on a peur de cette expérience-là, les, les humains. Et donc, on veut rassurer les femmes à savoir que ce n'est pas dangereux, mais néanmoins, elles ne devraient pas s'adonner à des activités là, qui, qui occasionnent beaucoup de douleur, ça c'est certain. Donc oui, il y a de l'éducation et on peut jumeler les deux donc travailler le corps et l'éducation et la communication dans le couple les trois par exemple avec un exercice de localisation de la douleur où la femme peut le faire seule dans un premier temps se regarder dans un miroir parce que c'est moins menaçant tout de même de le faire seule elle est elle a le plein contrôle et on veut beaucoup redonner le contrôle à la femme lui permettre d'exprimer ses besoins de s'affirmer dans sa sexualité vis-à-vis euh, de -vis son partenaire, de connaître ses préférences sexuelles, c'est très important. Mais ensuite, avec cet exercice-là, on leur fait faire avec euh, le ou la partenaire, où la femme peut montrer au partenaire où est la douleur et montrer au partenaire, bien, quand tu touches au site ABC, ça fait pas mal, mais si tu touches à D, c'est là que ça fait vraiment mal. Donc euh, Et là, ça donne aussi plus de contrôle aux partenaires, puis un plus grand sentiment de ce qu'on appelle l'auto-efficacité, le sentiment qu'à deux, ils peuvent vraiment gérer cette problématique-là. Et quand même, ben, on, on vise à diminuer la douleur, c'est certain, et on y arrive, c'est ce que nos résultats démontrent, mais on vise aussi à améliorer la vie sexuelle et à ne pas attendre qu'il y ait zéro douleur pour avoir une vie sexuelle, parce que dans certains cas, c'est ce qui se passe. Hein? Il y a, la sexualité a été désinvestie, pas juste par les femmes, mais par les, les deux membres du couple, parce que les partenaires vivent du rejet dans cette situation-là, et ça devient assez pénible euh, pour eux, pour elles. Donc, parfois, les partenaires vont avoir tendance à arrêter d'initier des relations sexuelles, ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Hein?
0: Vous parliez d'expansion du répertoire sexuel, c'est-à-dire de montrer que la sexualité, elle est, elle est vaste et elle n'est pas uniquement pénétrative. Hein, vous, l vous le disiez déjà un peu, un peu plus tôt, donc euh, c'est important
1: oui. ça aussi. C'est très important. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une réduction du répertoire des activités sexuelles. On pense que ça existe pour toute problématique sexuelle, ce, ce mécanisme-là de « j'ai un problème », euh, je trouve ça difficile d'en parler avec mon partenaire. Je pense que je vais éviter d'avoir des relations sexuelles parce que je ne veux pas revivre mon problème, je ne veux pas vraiment l'aborder, je ne veux pas décevoir mon partenaire non plus, donc on développe une anxiété par rapport à ça. Euh, et les partenaires aussi développent une anxiété, je ne sais plus comment la toucher, je me sens maladroit, je me sens inadéquat, incompétent, les, les deux vivent ça. Donc, oui, absolument, c'est quelque chose qu'on qu qu cible dans la thérapie.
0: Et en vous entendant, il y a une autre question qui me vient. C'était uniquement des couples hétérosexuels? Euh... Non,
1: on avait, euh, je pense qu'on avait trois ou quatre couples euh, femmes-femmes ou euh, femmes non-binaires, personnes non-binaires. Euh, mais je vous dirais que quand on a commencé cette étude-là en 2014, on était tout de même moins sensibilisés à l'inclusion. Et je dirais que c'est quand même une faiblesse de notre étude de ne pas avoir cherché plus activement à recruter des couples euh, qui ne sont pas hétéros ces genre. Euh, et aujourd'hui, on fait nos recherches assez différemment dans notre laboratoire où on va suréchantillonner. Donc, ça veut dire qu'on va chercher activement à recruter des couples, des minorités sexuelles et de genre pour qu'ils soient euh, surreprésentés, en fait, dans notre échantillon étant donné qu'ils ont été tellement sous-représentés dans les recherches en sexualité en général, euh, et aussi parce qu'on veut avoir un nombre suffisamment grand de ces couples-là pour faire des analyses significatives, substantielles, parce que quand on en a trois, malheureusement, c'est difficile de tirer des conclusions. Alors que si on en a 20-25, bien là, on peut vraiment tirer des conclusions, à savoir, est-ce que la thérapie devrait être euh, livré différemment ou adapté pour ces couples-là qui peuvent avoir une réalité différente. Je pense que les enjeux fondamentaux sont les mêmes. Quand il y a de la douleur, on a de l'anxiété, de la peur de la douleur, du catastrophisme, de l'évitement. Je pense que ça, c'est assez universel. Mais néanmoins, comment aborder la sexualité? C'est ça. Toute la question de d'inclusion, je pense qu'il y a beaucoup de retard en recherche en sexualité là. À à ce sujet-là, et on, on a beaucoup de travail à faire encore. Et dans nos études actuelles, c'est ça. On cherche activement à recruter des couples des minorités sexuelles et de genre, et aussi des couples de différentes cultures, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus, le malheureusement, dans les recherches en sexualité. Et on le sait que les facteurs
0: socioculturels affectent la sexualité. Et pour revenir, justement, juste pour finir sur, sur l'étude dont nous parlions, est-ce que cette thérapie, elle fonctionne pour tout le monde, en fait? Est-ce que est -ce, Ou alors, est-ce que vous avez pu remarquer, pour certains individus, justement, ça, ben, ils en bénéficiaient moins? Tout à fait. Avec mon étudiante Véronique Charbonneau-Lefebvre,
1: elle, elle a examiné le rôle des traumas à l'enfance, et plus spécifiquement la maltraitance à l'enfance, donc agression sexuelle, euh, psychologique, physique, et négligence euh, physique et psychologique. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les femmes qui présentaient davantage de trauma à l'enfance bénéficiaient en fait moins de la thérapie de cours. C'est un résultat qui est surprenant parce qu'on aurait pu penser que ces femmes bénéficieraient davantage d'une approche psychologique. Mais en fait, elles bénéficiaient davantage. Et ça, c'était pour les femmes qui avaient quand même un nombre élevé de trauma à l'enfance, des cas quand même assez sévères que ces personnes-là bénéficiaient davantage de la lidocaïne, du traitement médical. Et une de nos hypothèses, c'est que, on en a plusieurs, mais euh, une première hypothèse, c'est que probablement que la thérapie de couple, c'est quand même assez menaçant pour ces femmes-là qui n'ont pas nécessairement révélé leur trauma à leur partenaire. Et euh, qui n'ont pas envie que, que ça, ce sujet-là soit abordé dans la thérapie. Il ne l'est pas après ma barre. On ne pose pas de questions là-dessus dans la thérapie. On pose des questions avant le début de la thérapie. C'est confidentiel là, par rapport au partenaire. Mais néanmoins, ça, ça peut être une crainte qu'elles ont. D'autre part, la thérapie de couple, c'est quelque chose d'assez intime et il est possible que ça aille trop rapidement. Pour ces personnes-là qui ont besoin, qui ont un petit peu plus de difficultés généralement à faire confiance au partenaire et à un thérapeute. Et qu'à ce moment-là, toujours dans une perspective d'adaptation de la thérapie, il faudrait ajouter des séances et ralentir le rythme de la thérapie euh, pour ces personnes-là. Parce que c'est probablement un petit peu trop intensif et ce n'est euh, pas adapté à des personnes qui auraient plus de difficultés à réguler leurs émotions à se sentir en confiance, à vivre des contextes d'intimité. Euh, donc, on pense que ça va trop vite et que 12 séances, c'est aussi trop peu pour ces personnes-là. Donc, ça ne veut pas dire, ma conclusion, ce n'est pas de uniquement recommander un traitement médical à des personnes qui ont des traumas à l'enfance parce que je pense que la psychothérapie est en fait plus indiquée en général qu'un traitement médical, mais c'est plutôt de reconnaître et il y a d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus. Ici, là, je pense à Heather McIntosh qui est à Montréal, à l'Université Laval, de reconnaître que quand on a des traumas à l'enfance, il faut aller plus tranquillement en thérapie et il faut que les thérapeutes euh, modulent l'intensité ressentie dans la thérapie. Donc, par exemple, au lieu de passer 15 minutes sur un sujet en lien avec la douleur ou la sexualité, on va commencer par passer uniquement cinq minutes là-dessus, et ensuite aller vérifier comment vous vous sentez. Est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'on continue? Ou vous avez mieux qu'on arrête et on continuera la semaine prochaine? Et à moduler comme ça l'intensité euh, des, des affects aussi, le ressenti
0: en thérapie. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.